Ну что ж, добро пожаловать. Вы слушаете первый выпуск программы «Наши разговоры» Юрий Рашкин и Алекс Флинт. Алекс, ну что ж, добрый день. Добрый день. И, значит, давай поговорим чуть-чуть, пару слов о тебе, потом я скажу пару слов обо мне, и мы продолжим после этого. Ну, меня многие знают, наверное, по Фейсбуку в основном, потому что это как бы основная платформа, где я что-либо писал и говорил. И, как правило, то, что, о чем я говорю, это в основном о политике, либо что происходит в России, что происходит на Ближнем Востоке. Ну, и в последнее время я начал говорить, что происходит в политическом плане в Америке, потому что были выборы выбрали нового президента, и поэтому все это очень интересно, остро и всех интересует. По образованию я историк-политолог, занимался много лет этим, и, в общем, вот продолжаю заниматься. Поэтому я могу, может быть, какие-то вещи со своей точки зрения совершенно, ну, скажем так, нестандартные и малополиткорректные объяснить вот так, как я считаю они про... на самом деле имеют место. Но при этом у тебя... Это немножко по-другому. Но при этом у тебя много подписчиков, так что, видимо, это твое мнение либо совпадает, либо как минимум интересует довольно большое количество людей. Ну что ж, замечательно. А когда ты приехал в Соединенные Штаты? Я приехал в Соединенные Штаты достаточно давно, в 1991 году, и поэтому это уже практически вся жизнь здесь прожита, такая вот основная... Вот. А я приехал в 88-м году. А, ну... Так что еще. Ну, да. Поэтому у нас нечто такое интересное, и, наверное, может быть, кому-то знакомая, а многим незнакомая перспектива. Ну, посмотрим, если она интересует, если мнения других с ней совпадают. Меня зовут Юрий Рашкин, Юра Рашкин, и я первоначально из Москвы, из Патриарших прудов, а последние 30 лет резидент и гражданин Соединенных Штатов, последние 25. И очень этим горжусь. Вот, ну, и... Я тоже. Я да. тоже. Америка стала для нас вот тем домом, который мы все-таки в России или в СССР никогда так и не нашли. Это парадоксально, но это правда. Ты знаешь, ну, это зависит от человека, многих... может быть, это либо мы, а может быть, наши родители. Нет, я не нашли я, того я... дома. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю? То есть, вот когда э, человек приезжает сюда, если он даже приезжает с каким-то багажом из России, там, ностальгии и так далее, или из бывшего СССР, то здесь, э, здесь такая интересная страна, вот в этом, одна все-таки иммигрантская страна, она настолько тебя быстро принимает и всовывает в вот этот плавильный котел, что вот эта ностальгия в течение какого-то времени просто, ну, просто исчезает. Просто исчезает. Ты начинаешь чувствовать себя совершенно комфортно и дома. То есть в Европе этого нету, этого нету в Азии. Это есть только в странах, вот, которые построены мигрантами. Это Америка, Канада, Новая Зеландия, Австралия. Я Все. согласен, я только к этому добавлю, что э, сейчас популя популярная мета метафора, э, это сравнение, это не то, что это не плавильный котел, а то, что это фруктовый салат. Каждый добавляет свой вкус, но вместе очень вкусно. И это, и, это, и это тоже правильно, но все-таки плавильный котел, он все-таки, наверное, лучше отражает, потому что 
Фруктовый салат – это, наверное, первое поколение. Это вот мы с тобой, понимаешь? Это фруктовый салат. А наши дети, они уже чистые американцы. Они именно уже вот этот вот сплав нескольких стран, нескольких культур. Это колоссальный симбиоз. Это то, что вот, я не знаю, ученые пытались сделать вот моментом Евгеники и и каких-то опытов на, на людях, то в Америке это просто произошло совершенно естественно. И то, что здесь это есть, это, это совершенно потрясающая вещь. Потому что нигде больше этого нет. Нигде так более свободно человек, вот, приехавший из другой страны, себя чувствовать не может, как здесь. Это совершенно четкое понимание. Да, тут есть одна очень интересная тема, на которую я наткнулся, но, может, ее обсудим в будущем. На данный момент, э, ну, скажу быстро, идея, что даже не свободы, а, может быть, автономии. У каждого человека здесь, во-первых, есть собственная автономия. Можно быть здесь, можно начинать себя опять, потому что в Европе, в Старом Свете, ты всегда находишься, ты, ты всегда человек откуда-то. Там живут поколения твоей, членов твоей семьи и так далее. А в Соединенных Штатах можно начать свою жизнь заново, и если не понравилось, можно это сделать опять. Совершенно точно. Я как-то писал на эту тему, это вообще у меня такой был ироничный тон, и я сказал, что, так в кавычках, к счастью, здесь нет коренного населения, которое может тебе все время указывать, что вот оно имеет больше сеньорити, то есть вот как бы больше более высокопоставленное положение изначально по отношению к тебе. То есть тут все иммигранты и все равны. Поэтому даже человек, который тут родился, я не знаю, в 20-м, он все равно иммигрант. Вы знаете, и это, это очень... Саш, я добавлю к этому только, что мы с тобой так бурно соглашаемся. Но я... Да, это, кстати, мне кажется, очень необычный феномен на русскоязычном радио. Почему-то, так сказать, все предпочитают ни с кем не соглашаться. Но я с тобой полностью... Давай, давай, давай не соглашаться. Давай. Да, но я с тобой соглашусь в том смысле, что добавлю, что мало того, эту тему, что я тут недавно посмотрел, потому что у меня всегда было мнение, что я знал, что индейцы американские тоже откуда-то пришли на самом деле. Это миграция была. Просто это было очень давно. И я стал смотреть и выяснилось, что в соответствии с последней научной литературой, так сказать, теорией, индейцы это мигранты из России. Ну, я думаю, что это очень далекая от реальности теория, скорее всего, это просто имеет место, идет от того, что, в принципе, все же расселение шло, допустим, где-то откуда там из Африки, из, в районе Эфиопии, и оно шло, этот вот, пре преисторический человек, он расселял... что эти люди пришли из Сибири. Да, 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 но это не, не было никакой России даже в помине, это было ну, какое-то, okay, вообще было там за 10 тысяч лет до Рима, поэтому это чисто вот расселение какого-то вот этого доисторического человека, который да, да, шел пока бы я, из материки еще. Я, вот, я, я, на, я на коммунистов это не виню, я, я коммунистов ну, в этом не виню, не волнуйся. царя-батюшка тоже Ни Романовых, никого я в этом не обвиняю, то, что индейцы пришли. Это просто, я говорю, такой исторический тренд. Вот. Так, значит, Алекс, почему, почему ты считаешь, эта, эта программа будет... Кому, кому, для кого мы это делаем? Что я считаю вообще происходит? То есть, вот, Юр, вот, вот, вот без... На самом деле так получается, что русскоговорящее общество, ну, в Америке на сегодняшний день, то есть имеет определенные совершенно взгляды. Эти взгляды никем, в принципе, практически не меняются, и они остаются вот такой вот правоконсервативными, 
И вот я, честно говоря, не слышал альтернативных мнений. А мне кажется, что если вот так вот подумать, то эти консервативные мнения должны быть. Альтернативные, вернее. Альтернативные мнения должны быть. Потому что справа люди все уже представлены. То, что они сказали, то, что они думают и так далее. А люди, скажем, из центра, даже не слева, потому что я себя левым или либералом даже, в принципе, не считаю. А вот человек, который находится где-то в центре и оценивает события больше вот по тому, что происходит, вот на самом деле, не, не, с, не с точки зрения какой-то идеологии или лозунгов, а именно вот по их смыслу, прагматике, то таких мнений практически нет. Вот мы с тобой в этом очень часто соглашаемся, мы с тобой много раз разговаривали, это вот то, что абсолютно точно нужно, я считаю. И, по-моему, это будет интересно многим. Ну что ж, будем надеяться, что этого, такой программы не было до этого, просто потому что, так сказать, рынок, рынок существует. Рынок потому... существует, абсолютно точно, понимаешь, и люди, люди хотят слышать какое-то альтернативное мнение, потому что русское общество имеет совершенно четкую привязанность к консерватизму. Почему? Потому что мы приехали из лево-коммунистической страны. Коммунизм – это все-таки левое такое течение, и, и, и социализмом мы, в принципе, никогда не жили. Это был какой-то симбиоз, я даже не знаю, как это назвать, то есть это какой-то был симбиоз коммунистической социалистической экономики, которая толком не работала, и поэтому у нас на, на, на всю жизнь вот осталась вот такая вот жуткая аллергия ко всему тому, что вот называется социализм или коммунизм, и вот вообще ко всему все, что находится левее от центра. И это, наверное, правильно. Это, наверное, правильно. Это хорошая прививка, которую мы получили. Это себя оправдывает. И, то есть тут нет споров. Но при этом... То есть вот я считаю так, что при этом... То есть мы уже знаем, что влево вот далеко идти нельзя. Окей. Но при этом надо точно-точно так же знать, что нельзя очень далеко идти вправо тоже. То есть потому что... Очень интересно, но в принципе методы у радикально правых, у радикально левых совершенно одинаковые. И они смыкаются даже где-то в своей идеологии и в своих методах вот, проведения политики. Поэтому да. нужно вот что-то именно посередине. Оно, наверное, самое трезвое, самое правильное, самое, самое долгоживучее. Но никто не хочет договариваться. Ну что ж, у нас осталось пару минут. И за это время мы хотели бы обсудить, ну, 3, 4, 5 таких мощных тем, которые на каждый можно провести примерно час времени спокойно. Ох, запросто. Запросто, поэтому э, давай, ну, давай, начнем давай тогда основной, просто а поговорим о темах, которые мы хотели бы обсудить в будущем на этой программе в более детальном таком обсуждении. А сейчас просто как бы их отметим, наметим. И темы, которые у нас были, мы хотели про Трампа, и про Навального, и про Сирию, и про Ближний Восток, и Россию, и Украину. Так что давай начнем с Трампа и поговорим ну, да, про Трампа и НАТО. наших собственных новостей, что у нас здесь происходит. Да. Ну, в общем, то есть если суммировать, опять-таки, наверное, коротко это не получится, но попробуем. В общем, если суммировать, что происходит. То есть Трамп только что был в девятидневной поездке по Европе и Ближнему Востоку. И вернулся вот сейчас обратно и... Мы наблюдаем то, что тот скандал Russian Gate, который происходит с момента его избрания, он фактически входит в новую фазу. То есть сейчас уже начинается серьезное расследование с бывшим директором ФБР Мюллером во главе, который, скорее всего, 
не будет иметь склонность помогать ни одной стороне. Он считается очень честным человеком и достаточно прямым. И это становится очень достаточно серьезной проблемой для Трампа, с одной стороны. С другой стороны, его сторонники вот сейчас э, трубят во, везде, во всех э, газетах, новостях, что его девятидневная поездка была то есть, чуть ли не... Самый, самый, успешный, что... самой успешной поездкой всех времен и народов, всех президентов. Ну, что-то в этом духе, да. И, и, и там и было больше вот... всего людей присутствовало. Ну, я даже не, я, я не хочу отрицать, сколько людей там присутствовало. Это да, но это другая шутка, но продолжим. Дело даже не в этом. Я просто... Вот если взять, откинуть... Ну да, то есть если взять, откинуть всю вот эту мишуру, вот этот мусор информационный, который присутствует вокруг всего этого, и оценивать по результатам. То есть, вот, например, что происходило в Саудовской Аравии. В Саудовской Аравии Трампа встретили с плясками, с танцами, с... Как с, с то есть прямо красная дорожка и жизнь во дворце и так далее. Но почему-то никто не спросил себя, а почему это так сделано? Что, что стоит за этим? Неужели мы так думаем, потому что... Неужели что прям... не, потому что он чистолюбив. Потому что он, у, него, потому что у него характер, потому что он вспыльчивый. И они решили его сделать ему полный такой королевский подход. И это, 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 за его, чтобы он в них просто влюбился, потому что они его так любят. Они ему там проектировали его портрет на пять этажей, на здание, чтобы он мог в окошко посмотреть и увидеть себя. И увидеть себя любимого. Ну, это, это наверное, на него сработало, конечно. Я, это, да, это, вот они знают, что это, вот, именно приятно. это... Да. Это приятно любому человеку, не только Трампу. Я уверен, что это дали, и я уверен, что это по, ему по, сработало на его самолюбие. Но я думаю, что здесь причины несколько более глубокие. В конце концов, на Востоке они люди более тонкие, чем в Европе или в Америке. И тут немножко другая вещь существует, что, например, вот последний два года Саудовская Аравия пыталась понизить цены на нефть до такого состояния, чтобы выбить с рынка более дорогую сланцевую нефть э, э, в Америке. У них это не получилось, потому что они спускали цены все ниже, 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 и при этом каким-то образом, э, несмотря на сокращение, которое, конечно же, произошло в Америке, сланцевая нефть, э, сланцевая добыча не исчезла. И это что им сказало? Что фактически они пришли к пониманию, что они теперь не могут больше э, застопорить эту добычу, они теперь должны снижить. То есть монополия Саудовской Аравии на добычу нефти и на поставки, тем более в США, разрушена. А денег у них уже, в принципе, таких вот больших нет. И это что у них вызывает? Это у них вызывает опасение, что если дальше так пойдет, если доля США в покупке мировой нефти будет продолжать снижаться, она снизилась, было 49% мы покупали на Ближнем Востоке, сейчас меньше 19%. В течение где-то всего 7-8 лет. То есть если это дальше так пойдет, то они практически останутся... С минимальным а... количеством покупателей. Алекс, а кто, напомните, напомните мне, кто был президентом последние 7-8 лет? Последние 7-8 лет был президентом Обама. Он, ну, знаешь, я не хочу говорить, что он конкретно вот, повлиял на это дело, но он заложил общее направление. Он же был больше направлен на зеленую энергию, на какую-то самостоятельность и так далее. Плюс он поругался, ну, это уже чисто политическая была причина, он поругался и с Египтом, и с Израилем, и с Саудовской Аравией. И вот эти три страны образовали так называемую фронду. 
по отношению к американскому президенту. И они пытались вначале сломать его, ну вот в частности Саудовской Аравии, за счет этих понижений цен. Это не сработало. И теперь, значит, они когда поняли, что это не работает, они пытаются вывести свою страну из чисто зависимости от нефти, потому что они понимают, что если нефть кончится или нефть перестанут покупать, то есть им придется сесть на верблюдов обратно. Поэтому э, речь... Ну это да, просто, а сейчас они думают, это такой, такой прекрасная картинка, когда значит, закончилась нефть, и шейхи говорят, ну что ж, пожимают плечами, говорят, ну это было, это было прекрасно, обратно на верблюдов и в пустыне, друзья. Это очень хорошо звучит у нас здесь с тобой, а в реальности, в реальности это говорит о том, что там начнется мега-гражданская война, причем не только в Саудовской Аравии, а во всем регионе, потому что то, что мы сейчас наблюдаем в Сирии. В Сирии Война, фактически один из факторов гражданской войны, заключался в том, что почему, например, Хафиз Алясад мог подавить в 80-м или 81-м году такое же выступление религиозных суннитов, и ему это сошло с рук. Почему? Потому что население страны тогда было 10 миллионов человек, а сейчас население страны 17 миллионов человек, и количество безработных увеличилось до 35%. То есть... То есть, какие-то социальные проблемы, которые в этих странах, они с увеличением населения продолжают, увеличиваются. Из-за того, что они увеличиваются, то есть, Саудовская монархия или Кувейт, или Арабский Эмират, они просто не могут больше раздавать какие-то подарки, раздавать деньги вокруг и таким образом контролировать массы. Алекс, тогда что же они хотят? от президента Трампа, несчастного президента Трампа, который только хочет заниматься замечательной Америкой, сделать ее самой-самой первой. Что же они хотят от него? И что же, как ты думаешь, он им мог Ну, во-первых, они хотят, чтобы пусть замечательный президент Трамп занимается Америкой, но для них сделал большое исключение. Это первое. То есть, фактически, они хотят купить у него определенную военную защиту на ближайшие 20 лет. То есть, это, собственно, они... это, вот, про это, это до гражданской войны? Но не только от гражданской войны, и от всех соседей тоже, потому что Саудовская Аравия конкурирует с Ираном, а Иран, ну, в общем, различными... Ну, хорошо, мандорами. они хотят вооружаться, им надо, им надо они вооружаться. Они вооружаться, они купили поэтому на 110 миллиардов, ну, это, кстати, не самая большая цифра покупки оружия, поэтому ничего рекордного в этом нет. Но они купили большое количество оружия. Плюс вторая часть, которая фактически о чем идет речь, что они хотят, чтобы американские компании технологические и строительные и так далее, начали строить в Саудовской Аравии какую-то другую экономику, помимо нефтяной. То есть не только там нефтеперерабатывающие заводы, химию и так далее, а вот именно что-то вот совершенно гражданское. То есть, я не знаю, выпуск я не знаю, компьютеров, допустим, или выпуск машин. Для того, чтобы Хорошо. если вдруг... Чтобы у них была альтернатива, то есть идет диверсификация саудовской экономики. Вот ну, уда уда удачи нам всем в диверсификации. Это замечательная и важная идея. И даже для Саудовской Аравии. Но вот скажи мне, если такой у меня вопрос. Если мы считаем, что господин Трамп является русским шпионом, и он сказать, выражает волю Кремля, вот он там НАТО пытается развалить. Что думает Кремль по поводу Саудовской Аравии? Как там, я не часто эту точку не знаю, что Кремль думает. Они, наверное, просто хотят, чтобы нефть была популярна, потому что они-то перестраиваться не могут. Это, это вообще, вообще это очень хороший вопрос. Вот так вот, что думают, что, думают, что думают в Кремле по поводу Саудовской Аравии? Я думаю, что они не видят вот конкретных точек соприкосновения с Саудовской Аравией, но, с другой стороны, они не видят, наверное, и какого-то конфликта с ними тоже. Конфликт с саудовцами единственного русских в, в Сирии. 
потому что Саудовская Аравия фактически поддерживает различные террористические группировки, то, что называется повстанцы сирийские. Мы, мы, мы просто закрываем глаза, делаем вид, что мы не знаем, что это за повстанцы, но в основном основная часть этих повстанцев это различные джихадистские группы, в том числе, в том числе Аль-Кейда. Ну вот. Просто э, у нас нет никакой альтернативы, кого там поддерживать, поэтому мы как бы закрываем на это глаза и вы, вычленили самую плохую из них или Даэш, или Айсис, то, что называется. Хорошо. Замечательно, Поля. После этого Трамп э, перелетел, покинул, как он говорит, Ближний Восток и полетел в Израиль. Да, 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 да. Ну, тут тоже, тут тоже все очень интересно. Когда Трамп избирался, он обещал перенести э, посольство в Иерусалим. Ну, потому что у него там миллиардер его поддерживает, господин Эйдолсон. Да, 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 что, значит, вот этот посла в Израиль он назначил, то есть одного из очень скандальных лидеров американского еврейского общество, один очень консервативный адвокат, который, в принципе, ну, то есть 90% американских евреев его вообще никак не воспринимают, потому что они более либеральны, чем он. И, то есть, вот это все шла, вся шла речь об этом, о том, что отношения с Израилем будут колоссально кардинально улучшены, что-то вообще колоссально изменится. На самом деле, практически на сегодня ничего не изменилось. То есть, посольство переносить в Иерусалим для американцев крайне невыгодно. Крайне невыгодно. Это можно говорить об этом на митинге, кидать какие-то лозунги, но на практике это, это действительно невыгодно, потому что Америка таким образом четко становится на одну сторону, принимает одну сторону в, вот в этом вот спор, во всех спорных вопросах. которые Хорошо. И, и что тогда Трамп выбил из Израиля или наоборот? Да там он ничего не выбил. Это практически чисто вот такой номинальный визит, я считаю. То есть, ну, там произошло подписание каких-то договоров для задали. То есть, ну, Таньягу улыбается. То есть, все делают дежурные улыбки. Но, в принципе, ничего же большого не изменилось. То есть, изменилось просто то, что на Таньягу кардинально не сходился с Обамой. Кардинально. Но она на Таньягу не сходится практически ни с кем из европейских лидеров. Поэтому тут ничего нового нету. Да, но он сходится, но он сходится с манипулятором. Но он сходится с господином Путиным. Он сход... Да, потому что Натаньягу сам, в принципе, близок больше к правым кругам, таким более авторитарным. Поэтому он как бы находит какой-то общий язык с Москвой. Хотя Москва, на самом деле, ничего хорошего для Израиля не несет. Он находит общий язык с Москвой, он находит общий язык с, с таким, как Трамп. Ну и потом Трамп... Трамп поэтому, же не, не очень ну, поэтому шпион... Трамп во свое посещение Израиля закончилось по нулям, потому что у них такое отношение с Москвой. Хорошо. И после этого он поехал в, ну, в Ватикан. Это, конечно, прекрасно. Я не знаю, какие-то там важные да, детали. Но главное, что он решил поехать в НАТО и, и подзорвать его слегка. Хотя после этого уже вышло две статьи, включая его советник по национальной безопасности, Эйч.Р. Маквасер, которые заявили, что он все поддержал и ничего не говорил. Нет, это, это вообще то, что имеет место в Белом доме, напоминает мне какой-то сумасшедший дом, потому что президент говорит одно, его помощники говорят другое, а его министры говорят третье. И все пытаются друг друга типа вот подсластить или, или исправить ошибки, или, или сказать, нет, вы неправильно поняли, вы не, вы не, мы не это имели в виду. Все и друг друга Единого да. мнения вообще как такового нет. Вообще а, мы знаем, понят... что это да. делать. Нет, мы не знаем. А последнее, а последнее мнение, кажется, видимо, будет за судами. Да, ну, это, ну, в данном случае с НАТО я не уверен, что суды могут там что-то решить. Это, конечно, согласен, согласен. 
внешняя политика, но дело здесь, дело здесь в другом. Понимаете? Я так понимаю, что все-таки военный истеблишмент и эм, э, военные компании и так далее, они немножко больше, чем Трамп в Белом доме. И я думаю, что Трампов заставят фактически делать то, что нужно делать, и то, что правильно делать, а не то, что вот он себе решил в своих мозгах там каких-то фантазий. А фантазии его следующие. То есть он считает, что... Нет, ну это правда на самом деле, что члены НАТО многие, то есть 25 членов НАТО на сегодняшний день, не доплачивают в общий бюджет. Но... Но при этом надо учесть такую вещь, что это не Трамп первый поставил об этом вопрос, а ненавидимый в русской комьюнити президент Обама в 2014 году, когда произошло русское вторжение в Крым и в Украину, то есть собралась встреча НАТО, где было решено, что в течение 10 лет страны НАТО должны повысить свои военные расходы до 2% от их валового национального продукта. В течение 10 лет, то есть 2014 по 2024 год. И на, за эти вот три года, что прошло с тех пор, мы совершенно четко видим, что этот бюджет у них увеличивается медленно, но увеличивается, он не снижается. Алекс, Алекс. понимаешь, да. что, что я здесь вижу? Представь себе курятник. И все куры платят какие-то яйца за безопасность. Но главное в том, чтобы лиса не пробралась в курятник и не съела кур. А они, сколько они яиц там дают? Потому что когда съедят куриц, то яиц вообще не будет. И тут мы вдруг сказали, знаете что, давайте больше яиц, тогда будет больше безопасности, то только лиса теперь наш друг. Ну, и вся эта система будет нацелена еще в другую сторону. Он же Трамп хочет сражаться с Айсисом, правильно? Ну, фактически, А да. Россия у него лучший друг. Значит, зачем сражаться? Давайте платите больше. Не будем сражаться с Россией, хотя НАТО было сделано для того, чтобы противостоять Российской Федерации, Советскому Союзу. Так что это как-то такое полное изменение курса к дополнению. Потому что у него, так сказать, priority, главные вещи у него, ценности совсем другие, чем, скажем, у Обамы, который мог бы тоже говорить, что надо платить ребята больше, потому что Россия – это, извините, опасность. Ну, можно, можно, может быть, видеть, что с одной стороны, ты понимаешь, вот так вот, если вот совершенно четко подумать, то Трамп в одном прав, что действительно НАТО должно отвечать больше проблемам, которые вот имеют место на сегодняшний день. То есть Советского Союза больше нет, поэтому рассматривать НАТО как чисто вот щит только против Российской Федерации, я думаю, что это очень узкая направленность, и НАТО может сделать несколько больше. А вот то, что он сказал, что НАТО может участвовать, допустим, против глобального терроризма, принимать участие в каких-то других операциях, в принципе, в принципе, прав, Трамп в этом прав. То есть это надо вот немножко расширить это поле деятельности. Другой вопрос, другой вопрос, что я совершенно не вижу то есть, вот как не раскладывать эти карты на столе, то есть, я совершенно четко не вижу, вот каким образом произойдет вот эта координация действий или помощь Америки с, с вот, НАТО и их координация с Россией в смысле ИГИЛа. Особенно, если учесть, что есть постоянно, как говорится, появляющаяся информация, что ИГИЛ, в принципе, чем-то даже снабжается из России, и они, в принципе, им выгодны, потому что Почему-то Асад с ИГИЛом не воюет. 
Получается какая-то полная вот винегрет. То есть с кем это вот я, тебе скажу, я тебе скажу, что вот эта тема, это та тема, которая еще не дошла до американских новостей, потому а, что ну... практически все остальные, вот, о то, о чем я и ты и другие говорили, о, о влиянии, о том, что Трамп финансируется российскими деньгами и так далее, и так далее, все это как-то уже всплыло. А вот эта деталь, что ISIS на самом деле очень замешан на, на, на Кремле, до какой-то степени там оттуда идет контроль и финансирование, то есть это контроль, финансы, это, ну, и само собой, то это очень, надеюсь, эта история будет всплывать вскоре, потому что это важно, потому что если мы, ну, ты понимаешь. Ты понимаешь, Юр, вообще это отдельный разговор по поводу ДАЭШ. Айсис, я вот терпеть не могу это название, у нас официальное название этой организации – ДАЭШ. Так вот, если говорить про Даэш, есть очень достаточно детальная книга, которую написал мой знакомый Михаил Вайс, и он ее выпустил, она в Барнасе Нобл продается везде, она вот как раз в сердце Айсис называется, в сердце Даэш. И там он очень много описывает различных ситуаций, и что происходит и так далее. То есть Россия, я не, я не могу сказать, что вот Россия стоит вот как единственный спонсор или как э, главный участник. Я думаю, что Россия просто имеет какие-то каналы давления на одну из частей. Айс тоже не единая организация, это, это сборник различных дикарей. На, на, и... на одну из башен Айсиса? Как ну, говорят, башни да, Кремля, ну, то есть да, там, башни, там да. вообще понимаешь, то есть фактически понимаешь, получается о том, что на сегодняшний день, вот, например, Айсис воюет с Талибаном. Вот, есть большая разница вот, для западного мира Талибан или Айсис. В принципе, большой разницы нету. А у них между ними там есть какие-то вот чисто идеологические, практические различия. Окей. Но между ними есть. Но для нас, или там с Аль-Кейда, понимаете, что мы начнем? Ну, окей, мы скажем, Аль-Кейда теперь хорошая, а Айсис плохой, но это смешно. Это смешно. Поэтому, то есть, тут надо, рас... если вот рассматривать ДАЭШ, то есть, у них очень много есть различных спонсоров и так далее. То есть, например, например основная часть бойцов ДАЭШ попадает через Турцию. И Турция на это закрывает глаза. То есть, фактически, косвенно Турция помогает, чтобы эта организация выжила. Потому что все остальные границы закрыты. То есть, они не могут попасть туда через Ирак, потому что в Ираке стоят шиитские войска, которые ненавидят суннитов ДАЭШ. То же самое в Иордании, там стоит и так далее, через пустыню в Саудовской Аравии они пройти не могут. То есть основная часть поступлений их оружия, денег, добровольцев, вот этих бандитов со всего мира идет через Турцию. Почему-то Турция ничего по этому поводу не делает. Значит, то есть тут не только русские, тут, тут вот далее. а Турция, например, не имеет таких денег, кто, значит, поддерживает эти денежные потоки. Туда вот есть одна, одно из сведений, поддерживает Катар. Алекс, хорошо, но тогда так же, как говорил... Окей, мы с тобой так замечательно скачем от темы к теме, но, как говорил президент Буш до Обамы, есть ось зла. Но он в эту ось зла включал Иран, Северную Корею и еще, кажется, Ирак, естественно, поскольку он пошел воевать на Ирак. Но, может быть, существует такая ось зла, и включает она и Турцию, и Айсис, и, может, правительство России, Российской Федерации, и это и есть, так сказать, та связка, это, с которой это очень, надо... Это очень, я думаю, это очень упрощенная, упрощенный подход к сложной проблеме. То есть нельзя ставить Спасибо. ISIS или ДАЭШ. Это суннитская террористическая организация, которая поддерживается такими же суннитами по всему миру. Российская Федерация и поддерживает Асада, который Алавит или один из 
ветвей шиитов. То есть, а фактически русские стоят на стороне шиитов. То есть, они уже не могут быть в одной вот этой вот оси, скажем так. То есть, поэтому тут не одна ось, а несколько осей. Это надо сразу понимать. Потом, именно поэтому для Америки там нету никакого варианта, вот, вот какую сторону поддерживать. Потому что, с одной стороны, если мы поддерживаем людей против ДАЭШ, то есть, мы поддерживаем шиитов, Хизбалу и Иран. Очень хорошие соседи. Очень хорошие друзья американские которые можно поддерживать. С другой стороны, если мы поддерживаем суннитов, то кого мы поддерживаем там? Мы под... начнем поддерживать Аль-Кейду против Даэш? Они что, не... чем-то лучше тоже нет? Поэтому получается так, что у нас там стороны нет. То есть, если Путин в открытую просто поддерживает одного из бандитов, Асада и, и Хизбалу считает вполне нормальной организацией, в России она официально существует, признана как обычная организация. Не террористы, а именно нормальная вот такая, гражданская какая-то. Да, мы же с тобой можем, во-первых, спокойно говорить ISIS и при этом не добавлять запрещенные в России организации. Как Ой, бы, ну, это уже да. прекрасно. Так вот, значит, прыгнем обратно к нашему президенту. Мне как-то да. все-таки люди говорят, наш президент, не мой президент. Но это у нас наш... первая программа, поэтому мы прыгаем туда-сюда. В следующий раз мы будем делать более конкретно по одной теме, потому что много говорить приходится. Точно. Ну что ж, так вот, прыгая, закончим с НАТО. Ты думаешь, он пытается его развалить, или он просто, это его первая ступень в переговорах? Первое предложение? Я думаю, так, я думаю что ему развалить, даже если он в мыслях считает НАТО отжившим свое и хочет его развалить, ему это не дадут сделать, потому что тут интересы намного более важные, намного более серьезные, чем выскочка такой, как Трамп. Поэтому ничего он сделать не сможет в этом отношении, даже если он говорит и пугает. Потом, вот сейчас, вот, например, роль Америки фактически в западном мире, вот, ну вот на время, пока Америка вот находится в таком состоянии с Трампом, взяла на себя Германия. Немцы точно не заинтересованы развалить НАТО. Точно не заинтересованы. Поэтому, скорее всего, ничего не произойдет, и усилия Трампа закончатся там, где они начались. А дальше, и потом, потом я, Трампу постоянно что-то объясняют новое, он, он постоянно меняет свою позицию, поэтому тоже нельзя сказать, что он вот прямо вот, вот стоит до конца на одном и том же. Я не вижу этого. У него позиция постоянно меняется. Хорошо, Алекс. В чем-то да. плохом. Вот, окей, у меня тогда к тебе такой вопрос, у меня, у меня мнение, мнение и вопрос. Президент, наш президент и его твиттер. Люди очень на него кричат, что, мол, там надо срочно закрывать твиттер, это не президентское поведение и так далее. А я смотрю на то, что он делает, и думаю, какое счастье, что он тут же об этом признается, и, и тут же об этом все записывает, и всем говорит, что у него в голове происходит. Это же так важно. Понимаешь... Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Понимаешь, для нас с тобой, вот если я смотрю на его твиттер, мне, мне смешно за этого конкретного человека по имени Трамп, и мне очень грустно за страну, потому что, как мы не будем крутить, он действительно наш президент. Мы его не избирали, но это наш президент. Поэтому мы, мы имеем то, что мы имеем. Поэтому здесь это очень грустно, что институт президентства дошел до такого вот низкого уровня. Ну, тут, кстати, я думаю, что это... Если это, ему это, закрыть ну, да, этот продолжай. твиттер, ну и что изменится? Он что, поумнеет от этого? Нет. Он что, что-то изменит тогда в своих каких-то подходах? Нет. Ему самый главный совет, который мы дали, найдите себе советника, который будет вам говорить правду матку в лицо, а не будет вам петь осанну. Но он этого никогда не сделает. 
Никогда. Потому что для этого нужно иметь очень критическое мышление к самому себе. Нужно признавать, что ты что-то не знаешь и не понимаешь. А он этого никогда в жизни не признает. Что, неужели нет? Ну, можно же представить себе, что среди республиканцев, демократов, во всей среди Америки есть очень грамотные эксперты по любому вопросу. Но нужно для этого хотя бы вот дойти до такого состояния, чтобы признать, что, знаешь, я что-то не понимаю, что-то не знаю. Это может сделать Трамп никогда в жизни. И вот только вот можно вот купить вот на всякие ковровые дорожки пение хором, вот как вот в Саудовской Аравии. Его усластили вот таким образом, но потом можно поговорить отдельно. Ну, хорошо, что каждый раз надо устраивать ему здесь этот бал с приемом. Ну, ну это смешно несколько. Это, это, конечно, сме это, это смешно, но это правда, потому что а, как раз была история в новостях совсем недавно на днях, что а, сотрудники Агентства национальной безопасности знают, что когда они пишут а, репорты для Трампа, то они теперь упоминают его имя как можно чаще, потому что если он слышит свое имя, то он продолжает, он слуш он продолжает слушать. Хорошо, но опять-таки, это не было... Это, 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 ну, 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 это, ну, это, я не знаю, что, смеяться или плакать над этим. Ну, это, а это, ну, это, это, не, это, не, это, это ну, совершенно неподобающее поведение и уровень для американского президента. Да. То есть, вот можно было говорить что угодно по поводу младшего Буша. Он тоже не был семи пядей во лбу, как знающий человек. Но он при этом имел вокруг себя достаточно умных советников. В конце концов, можно как угодно относиться к Чейне и его поведению Ты при... знаешь, и вот это, мне кажется, и очень важно. При этом был очень умный дядька. Да, и вот и... когда я смотрю республиканских аналитиков новостей, которые обсуждают, что сделал Трамп, и вот, например, на этом путешествии вокруг всех религий мира важных, он, видимо, там буддизм не, не засчитал важно. Ну, ладно. Да, уже там миллиард человек на минуту. Да, они это обсуждают, как будто он нормальный человек типа Буша, который сам по себе может быть и клоун, но он окружен нормальными людьми, потому что там папа, мама, в общем, за ним следили. Ну, ну у него... У него был все-таки еще нормальный человек из системы. Ну, ты понимаешь, тут вот они, опять-таки, они и правы, и неправы. То есть у него действительно есть умные люди. Тот же Макмастер, вот этот да. советник по он умный человек, генерал, я читаю про... Министр обороны Матис идеально подходит под свою должность. Хедли, который возглавляет посол, он тоже очень умная женщина. Почему То ты считаешь, что Матис подходит? Сказать, что я с не согласен. Есть умные люди, подожди, да, я договорю. Но при этом рядом с ним есть такой, как Беннон, есть такой, как Миллер, есть такой, как вот этот вот его адвокат Коган. Они люди, вот они, может быть, искушенные люди в каких-то интригах, но в международной политике они ничего не понимают. Но это идеологи, это идеологи, это другой разговор. Он просто запустил в себе идеологов. Идеологи. Поэтому получается вот такое. А он слушает в основном их, он не слушает Матиса. Да, но это, но это само собой. Но, но Матис, я, в общем-то, я озабочен просто потому, что это бывший генерал, и были правила, по которым генерал не мог служить, не мог быть. Это контроль гражданских, гражданский контроль над военными. Вот это меня как пугает. Да, но недостаточно, недостаточно давно, и он шел в отставку, и он, так сказать, слишком, ну как, его, его прозвище Mad Dog. Зачем ну, мне такой он... министр обороны, когда <laughs> с, таким, с такой, Знаешь, с такой э, кличкой? Знаешь, вот, у нас вот сейчас такая администрация, нет, ты правильно все говоришь, я, я знаю, к чему ты ведешь. 
Ну, так как у нас такая вот совершенно нестандартная администрация с такими нестандартными... Вот, а, ну, ну, ладно, хорошо, то есть для Трампа это еще в этой... Я готов примириться вот с этими небольшими проблемами, что Матис недостаточно давно ушел из армии, имеет там военные... Окей, я все это понимаю прекрасно. Но, в принципе, но он один из противовесов Трампу. И умных противовесов. Я был очень плохого мнения по поводу Тиллерстона. Ну, когда да. его, вот, это был вообще, то есть я считал, что его связи с Россией, тогда, но на сегодняшний день я могу сказать, что он тоже оказывает определенное, знаешь, успокаивающее э, влияние на Трампа, потому что если Трамп несет какую-то чепуху, Тиллерстон каким-то образом ему противоречит, это уже хорошо. Вот в этой вот, знаешь, надо, вот, вот, и, вот что мы имеем? Мы имеем ты то, знаешь, что мы имеем. Ты знаешь, мне кажется, что Тиллерстон... Тиллерсон, это вот именно и есть, наверное, тот агент влияния Кремля, который пытается успокоить Трампа, который просто безумный в принципе, и пытается его направить в какую-то важную для, скажем, Кремля или Тиллерсона сторону. Я не, знаешь, вот как раз про Тиллерсона я бы сейчас бы это не сказал. Тиллерсон, он, он в открытую хотя бы признался, что он действительно там работал, зарабатывал и так далее. В этом нет ничего практически такого вот кошмарно-постыдно. Вот, вот те, которые боялись признаться... Ты думаешь, те, на которые... Тиллерстона нет компромата? Я, я, дум, я думаю, что на Тиллерстона ничего нет. Я думаю, что Тиллерстон просто совершенно прямой делец, который хотел сделать деньги, это совершенно нормально, дай ему Бог здоровья, пусть делает свои деньги, я ничего против не имею. Это нормально. И в России или не в России, в конце концов, неважно, где нефть добывать. Это, это как раз я вот сейчас начал воспринимать нормально. Он себя ведет правильно. Он ну, может хорошо. быть не... Рожденный дипломат, но он ведет себя правильно. А вот те, которые вот другие, вот эти все эти, типа Картера Пейджа, вот этот Стоун, и там, там, там Не, вот ну это просто, шутер, это, это, вокруг... это, да, это опасно. Вот да. это действительно люди, на которых, скорее всего, там они любят и с девочками погулять, и так далее. Вот на них, скорее всего, действительно есть компромат. И поэтому они вот так вот все и дрожат, и, и, и встречаются, и боятся сказать, что они встречались. Вот здесь вот надо копать. Ну, правда, у министерства госдепта у нас сейчас пустой, там свет выключен. А, ну, да. Это... Но это другая это проблема. Значит... Алекс, да. мы с тобой проговорили уже минут сорок для первого 40. выпуска. Я думаю, наши слушатели будут, ну, просто, если, если они готовы, еще хотят второй выпуск, то так держать, ребята, значит, будем делать второй выпуск. Второй выпуск будет по одной теме, мы не будем больше скакать по тем, но для первого у нас неплохо получилось, я считаю. Ну, замечательно. В таком случае будем работать, следите за прогрессом. Когда будет больше информации о том, где и куда подписываться, мы вам дадим знать. На данный момент всегда можно подписаться на Александра Флинта. Можно, наверное, посетить Рашкин Репорт и Юрий Рашкина для... Любом, да, для момент. расширения кругозора. Вот. А, ну что ж, спасибо всем нашим слушателям а, Алекс, за Алекса Флинта и я Юрий Рашкин. Спасибо нашим слушателям и держим связь. Okay. До, до связи. До связи.